0: Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del himna, mi nombre es Cristian Ábalos y hoy día me acompañan la artista Cristina Flores y el curador Miguel Ángel López Cristina está exponiendo en nuestro espacio de San Miguel ubicado en la avenida La Marina 2469 la muestra que justamente cura Miguel Ángel López, las predicciones es una muestra que va hasta este 17 de diciembre y con esta cerramos el año en el espacio Ibna San Miguel ¿Cómo están Cristina? Miguel Buenos días
1: Buenos días
2: Buenos días
0: Las predicciones están en el, en el espacio Himna San Miguel es un trabajo eh, Leo de tu página web Cristina que tu práctica artística es una reflexión y un diálogo constante entre el cuerpo y los procesos de sanación la tradición textil la memoria familiar y el feminismo para decolonizar en este particular caso, eh, de esta muestra, ¿cómo, ¿cómo se concreta esto ahora?
2: Eh, bueno, en realidad, bueno, sí, dentro de, de mi práctica artística o lo que he ido desarrollando, he abarcado diferentes puntos que, que a mí me han removido completamente y, y hasta ahora me siguen removiendo. Eh, creo que el feminismo, la, la acción dentro del espacio público ha sido una de las, de las detonantes de las primeras acciones o propuestas artísticas que he estado haciendo. Eh, y, y bueno, es, es bastante curioso cómo también a partir de, eh, de estas acciones, luego años más tarde, Miguel y yo nos vamos reencontrando, o nos encontramos, nos encontramos en esta búsqueda, porque fue así como, como Miguel y yo empezamos a entablar un diálogo, y que luego devino en toda una serie de conversaciones y en esta exposición que estamos presentando ahora en el himna de San Miguel, que son las predicciones. Eh, y, y poder conocer a Miguel también dentro de estas conversaciones sobre el feminismo, derechos sexuales, acción en el espacio público, acciones colectivas, eh, empezó como a hilvanarse toda una serie de, de conexiones con compañeras, con otros procesos eh, y es algo de lo que me gustaría luego vayamos profundizando, ¿no? Porque esta exposición, en realidad, es, si bien es una reunión de los últimos tres años de las obras, eh, también se va conectando con diferentes momentos, ¿no? Momentos en los que yo también respondo a, a un contexto específico.
0: ¿Cómo fue el primer contacto tuyo con la obra de, de Cristina?
1: Sí, es... es... Justamente Cristina estaba mencionando eso, yo creo que me acerqué a su trabajo eh, durante la pandemia. Yo en ese momento vivía en Costa Rica y estaba muy interesada en algunas acciones que yo había realizado porque estaba escribiendo sobre el impacto del feminismo en una nueva generación de artistas en Perú. Y me interesaba en particular el rol que estaba jugando el arte textil en esos procesos en esas protestas, en esas acciones que estaban vinculadas con algunas campañas que había impulsado demos, como déjala decidir por la legalización del aborto o luego con ni una menos a partir del 2015, 2016 y me interesaba justamente las imágenes que había hecho circular Cristina. Así que a partir de ahí empezamos a conversar y luego es que yo llego a entender un poco mejor, porque justo en el proceso, durante la pandemia, ella empezó a compartir una serie de videos y de fotografías de acciones rituales que ella realizaba con sus textiles. Y, y esa dimensión del textil como una extensión de la piel y como un... Eh, como un instrumento de sanación, de curación simbólica, digamos, pero que al mismo tiempo tenía efectos reales en, en, en la estructura emocional de su cuerpo. Me parecía que, que era fascinante, muy compleja, y a partir de ahí empezamos a intercambiar. Y creo que ya cuando me di cuenta que iba a volver al Perú, en, ¿no? un poco en, en, también en el contexto de la pandemia, para estar con mis padres, y bueno, dejé mi la institución en la cual trabajaba en ese momento en Costa Rica, me mudé a Perú, ahí es donde pensé que estando en Lima podría ser una buena oportunidad para hacer un proyecto con Cristina y un poco así es que surgió la propuesta de hacer la muestra, ¿no? que finalmente se terminó llamando las predicciones y que recoge obra de los últimos tres años de Cristina. ¿no? Entonces, bueno, es un poco claro, la verdad es que creo que también es la primera muestra importante de Cristina porque siento que aquí se reúnen una serie de lenguajes como fotografía, video, dibujo, escultura, ritual, que, que están recordándonos que su trabajo es más que solamente escultórico, ¿no? que su trabajo es eh, performativo, entonces eh, a mí me interesaba mucho poder justamente subrayar esa dimensión entrelazada de todos los lenguajes. Eh, y yo creo que, algo, que es algo que se logra muy bien en esta, en esta exposición. Uno puede ver que ella que, que genera una escultura textil, que al mismo tiempo la utiliza como una especie de manto de protección que coloca sobre su piel, que al mismo tiempo tiene una función mágica, digamos, en el sentido de que le permite eh, generar una coreografía específica, o si no, genera un objeto de plata que luego utiliza para hacer una performance. Entonces, ese tipo de conexiones era un poco lo que, lo que me interesaba y ha, y ha sido un trabajo muy orgánico, ¿no? En realidad, con, sí. con Cristina, de, de pensar qué podría mostrarse, ¿no? Claro. Sí.
2: Y ahora, volviendo un poco a tu pregunta, eh, lo que reúne esta exposición son una serie de experiencias, eh, también testimonios de... Eh, de tratamientos, diagnósticos, eh, respuestas, eh, rituales que he ido construyendo a partir de, de, de un diagnóstico de cáncer a la piel que tuve y que fue un proceso que demoró, que tomó su tiempo, tomó muchos años. Eh, y también poder digerirlo, poder digerir qué era lo que ocurría, el tener eh, respuestas erróneas o respuestas equivocadas eh, poder tener, tener que la forma de, de buscar algo que pudiera funcionar para mí también estar frente a un sistema médico que suele ser frío, que también puede ser violento, que también te puede poner en una posición eh, de sentirte vulnerable al no tener una respuesta eh, estar ahí, notar las diferencias también en cuanto a a tener un privilegio a, o a no tenerlo en cómo poder movilizarte, cómo poder eh, obtener una medicina, qué es esa medicina, cuál podría ser ese tratamiento, qué es lo que me separa, me acerca a las personas que me rodean en cómo puedo lidiar con un sistema administrativo, con una farmacia, poder obtener un medicamento para mí eh, fueron muchas cosas las que Empecé a preguntarme, eh, obviamente con una serie de emociones y, y encontrarme un nuevo espacio que me resultaba tan extraño. ¿no? Entonces creo que ahí empezaron eh, a hacerse más clara, a evidenciarse muchas eh, eh, necesidades de cómo puedo volver a conectar conmigo, cómo puedo sanarme. Y esa pregunta de cómo puedo sanarme, cómo puedo continuar, no es este camino. Estoy buscando algo, pero sanarme no solamente implicaba sanar esta superficie de esta piel que tal vez va despigmentándose, eh, o que tengo que curar esas heridas, esas biopsias que están ahí, pues, sacando los puntos. También, ¿por qué no puedo yo ir formando mis propias puntadas? ¿Por qué no puedo ir yo coloreándome o coloreando? cuerpos, tejidos, que también son parte de mí, eh, ¿qué respuestas le puedo dar frente a este sistema que me ve solamente como un número dentro de un historial médico eh, en el que raras veces, o creo que casi nunca, me han preguntado emocionalmente cómo me siento? Entonces, frente a, a todo este panorama eh, que me resultaba muy muy frío, muy áspero. Eh, de manera orgánica fui reconstruyéndome, reconstruyendo acciones o rituales que a mí me permitieran entender qué era lo que me pasaba y entender cómo yo podía reconstruirme. Y que la sanación iba más allá de la sanación física, sino que también implicaba el reconciliarme y el generar acciones de afecto con las personas que también estaban ahí conmigo con mi familia, conexiones con mis ancestros, conexiones con mis abuelas, abuelos. Familia, comida, sustancia, momento en el que compartimos reencuentros, abrazos, texturas, tocarnos, abrazarnos, eh, masticar, eh, saborear, ¿no? eh, ab abrir, cocinar, la ebullición. Todo se empezó a hacer como evidente y simplemente creo que yo fui recolectando, fui conectando, y esa constelación es la que trato de compartir, y, y también que gracias a Miguel hemos podido darle, eh, ¿no? como poder, poder mostrar ¿no? esta lectura, ¿no? y poderla claro. compartir en esta sala, en la que, en la, que la idea es que, que también las personas... Eh, puedan conectarse, ¿no? puedan conectarse y, 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 y bueno ahí está para que la puedan visitar las veces que quieran.
1: De hecho algo que, algo que mencioné en la visita guiada y que puede ser interesante eh, para continuar esto que dice Cristina es eh, ese momento en el cual eh, tu, tu trabajo textil empieza a nutrirse de las plantas medicinales que tú estabas usando para sanar tu cuerpo físico, ¿no? Es decir, sí. ya no usabas hilos de colores comprados en camarras, sino empezabas a teñir con eucalipto los, uh -huh. las fibras, ¿no? Y, y, y creo que es un momento importante, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, no sé exactamente el momento en el que sucedió, pero eh, es decir, algo de mí me decía, tengo que buscar algo en lo que con qué me siento cómoda, ¿no? ¿Con qué? Entonces, es decir, eh, era, era parte de lo cotidiano, ¿no? Que, que, mi, que mi padre o que yo compráramos hierbas, que yo las ingiriéramos, que tal vez después del almuerzo o en la mañana. Mi abuela, mis abuelas también, ¿no? Esta relación con, con las plantas eh, y también cómo era parte de mi de lo que yo consumía diariamente, eh, hubo un momento en el que dije, bueno, una parte será para mí, otra parte será para este tejido que, estoy, que está ahí naciendo, ¿no? Entonces, hacer este acto de, de compartir eh, para estos, es, este cuerpo, ¿no? que, que se va casi como, se, se, se separa y se junta constantemente, eh, fue para mí un momento muy importante. Es también como guardar la memoria de cada una de las cosas que yo voy consumiendo o yo voy aplicándome o que yo utilizo para, para, eh, para sanar. ¿no? Algunas, algunas piezas también están con, con ruda, otras piezas están con, otros cuerpos están con, con, con la sustancia también de la, de la hoja de coca, la hoja de guanábana, de lo que también solía consumir mucho, bueno, hasta ahora, bueno, no he podido traerlo en tanto acá a donde me encuentro ahora, pero es algo que formaba parte también, ¿no? De mi consumo diario y... y ¿La hoja mí, de guanábana? La hoja de guanábana, sí, sí. En, ah, es, es, también tiene propiedades inflamatorias, sí. Ajá. Y, y así como la taratara o... También el eucalipto, el boldo, o sea, había una serie de plantas que, que me importaba cuyas, es que su sustancia no vaya solamente vaya a mis fibras del cuerpo o a mis células, sino que vaya también a las fibras de, de estos cuerpos tejidos. Y, y ese momento me parecía, y hasta ahora me parece muy mágico y muy potente, y el color se revela, ¿no? El objetivo no vendría a ser el color, el color es el resultado de este proceso en el cual estamos constantemente compartiendo y el color se revela como una respuesta en, en el que se hace visible, ¿no? Se hace visible el color y a la vez es como si yo también viera reflejada, viera reflejado lo que pasa dentro de mi interior. O sea, como punto de partida, en, bueno, el tejido a mí a ver, eh, yo me reúno con las prácticas o experiencias textiles desde que soy niña, por parte de mis abuelas, por parte de mi madre y también sumándose a la educación que recibí, porque estuve estudiando también en un colegio religioso donde estaba dentro de la currícula, ¿no? el programa o la forma de la enseñanza dentro de estos espacios educativos honestamente no son mucho de mi agrado <ríe> o en ese entonces no lo era porque solían ser también bastante rígidos y siempre estaba la idea de esta eh, mujer o el, el, o el tejido solamente vinculado a un entorno íntimo y doméstico y femenino pero en un grado claro. de estereotipado y esa nunca fue mi eh, mi vínculo siempre de hecho en, o sea, durante mi adolescencia y juventud, principios, digamos, eh, me sentía avergonzada incluso de mencionarlo porque no quería que me encajara en esa posición. Hasta que, ya cuando egreso de la universidad, bueno, el último año de la universidad empiezo a trabajar en mi proyecto de tesis eh, que estaba vinculado a a la imagen de la genitalidad y también al, como un ritual feminista, hacer ¿no? visible qué gritamos desde nuestros propios cuerpos es ahí donde empiezo a, a nutrirme de lo que realmente es el feminismo eh, y de todas sus posibilidades de toda su dimensión eh, y, y me empiezo a plantear a mí el tejido como mi herramienta como mi medio en el cual me permite generar ruido, ¿no? que me permite estallar lo que yo quiera, lo que llevo dentro de, mis, de mi interior, intestinos, flema, expulsarlo. Y, y el tejido es esa visualización. El tejido es caótico, es rebelde, está inca, inca, grita. Y, y para mí es eso, y no solamente la parte... Que luego vemos, digamos, no, el resultado, sino también es la misma acción, ¿no? en el que planteo el tejido también como un acto dinámico, o sea, no es una actividad pasiva, no lo es, está en una actividad volcánica y puede tener este momento, y tiene, ¿no? este momento de ebullición, entonces tomar el, 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 el tejido, la experiencia textil, o sea que no solamente implica el resultado, sino que también el mismo trabajo con las agujas, el mismo trabajo que si te pinchas, sangras, que si lloras, que si el sudor, que si se ensucia, que si lo mojas, si empapas, si lo arrastras de nuevo, que si se llena de arena, que si te ayuda a extenderlo, si tiras de él, si amarras a otra persona, si los dos se juntan, se separan, toda esa tensión que generas, lo que cargas dentro, lo que pones dentro de una olla y luego lo ves hervir y luego lo escurres con las manos también te piña a ti. Es decir, toda esta constante actividad creo que también es algo que... o sea que me... me yo, yo trato de sacar a flote y, y es decir, es, es eso mismo que, que también intento, intento transmitir. Y hay una serie, un, un video que se llama Video Rituales que que hice también gracias a, a Miguel, el, fue el año pasado, me parece, ese video, eh, y que también reúne, reúne toda esta serie de, de experiencias activas.
1: Claro, yo, yo creo que ese video surgió también eh, ante la inquietud de ver cómo estaba generando estos registros audiovisuales de forma artesanal, de forma casera en tu taller. Estábamos todos en pandemia, entonces estábamos todos encerrados, ¿no? Eh, me preguntaba cómo esas imágenes, esas pequeñas acciones, coreografías, movimientos que tienen tanta energía podían reunirse ¿no? y podían eh, convertirse en una experiencia, en un espacio de exhibición. Yo creo que ha sido un experimento bien, bien potente porque es un collage sonoro, audiovisual, que da cuenta justamente de esto que tú decías de la dimensión activa, ¿no? es decir, construir una relación casi eh, de jerarquizada entre tu cuerpo y las fibras, entre tu cuerpo y las herramientas, entre tu cuerpo y los materiales minerales, vegetales que, que habitan tu mesa, ¿no? hay más bien un espacio o casi como una relación eh, de honrar el equilibrio con esos elementos, de honrar una, una, una situación de complementariedad con ellos, ¿no? que me parece que es como muy muy poderoso y que no solamente tiene que ver con el arte, sino que también dan cuenta de una manera de estar en el mundo. ¿no? Es decir, cómo establecemos eh, relaciones de interdependencia, de afecto, eh, de acogimiento, no, con todo aquello que nos rodea. ¿no? Porque este tipo de, 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 de experiencias de reciprocidad están constantemente amenazadas en un mundo en el cual estamos todos orientados a pensar en relación a lucro, en relación a, a la competencia individual, entre, a, en relación a, a, a extraer beneficios de, de la tierra, pensarlos de forma utilitaria, únicamente, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa relación eh, afectiva ¿no? con, con todos estos elementos que conviven contigo era muy, era muy bello y creo que ese video y en general tu trabajo da cuenta ¿no? de ese vínculo. ¿no?
2: Y también algo que, que, me, o sea, que, que, está, que, que me interesa mencionar también es este hecho de, de querer conectar con, con el territorio sobre el cual, sobre el cual me voy desplazando, eh, que eso es algo que en un principio eh, fue como ir intuyendo, ir, ir, ir viendo qué conexiones, cómo voy recorriendo ¿no? este espacio, esta geografía, eh, yo soy yo nací en Lima pero toda mi familia es del norte costa norte del Perú, de Trujillo y de Piura eh, y para mí esta, este espacio geográfico eh, me implicaba también eh, creo que a seguir buscando no como seguir es, excavando seguir eh, tratando de, de buscar en, en, en la historia o de ver cómo como el, el tejido se puede conectar con, en otras dimensiones con este pasado y ahí fue con el que, en el momento en el que empecé a entender también la importancia de, en, de, de, de sumar la información a cada uno de los puntos o intersecciones que voy haciendo con los tejidos y, y, empieza, y empieza también creo que a abrazarse con, con técnicas específicas, ¿no? como tra el trabajo de la gasa, eh, la gasa para mí toma una importancia porque no solamente es este, este material médico que en el cual tuve que poner sobre mi piel y me ayudó a cubrir las heridas, eh, la gasa permite que una herida respire para que pueda cicatrizar y también la gasa en algún momento se empieza a teñir con tu propia sangre. La gasa está ahí como para protegerte y también es como en algunos momentos está, se fusiona contigo y es como si también quisiera convertirse en tu propia piel. Y, y empecé a hacer gasas eh, también inspirándome en, en el trabajo de, de las gasas de la cultura chancay, el trabajo de la gasa reticular, en el que cada uno de los nudos van generando toda esta malla. Y poder amplificar esta gasa, poderle dar incluso movimientos, ritmos, caos propio, tratar de romper esta cuadrícula. En, también para mí fue importante porque sentí que se hasta ahora siento que se abren otras, otras dimensiones, otras formas de entender el tejido como algo también porque por qué tengo que hacerlo exactamente cuadriculado, no quiero que sea como mi propio cuerpo, incluso a veces cuando piensas en una célula o cuando hay un momento en el que se convierte en una célula considerada normal y empiezan muchas preguntas, ¿qué es lo que hace que esta célula adopte otra forma eh, o si, si uno la puede controlar o no o cómo dialogar con esta célula? Y, y también eso se va conectando un poco con la misma estructura del tejido, que son tejidos que van teniendo formas, eh, podrían decirse rebeldes. Y <ríe> eh, intento entablar un diálogo hasta dónde me lleva, hasta dónde me lleva cada uno de estas, de estas de, 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 de estos líneas sobre líneas, eh, que también hablan de eso, hablan de, de territorio, hablan de querer, claro. tal vez, curar no solamente mi propio cuerpo, sino también la relación que existe ahí.
0: Y, y, y sobre el tejido, ¿tú ya empiezas con una idea eh, establecida o preestablecida de lo que quieres o lo vas descubriendo mientras vas tú trabajando las, eh, las sustancias, la, los materiales?
2: Yo creo, yo creo que depende. En, a veces tengo una idea de específicamente quiero hacer una parte del cuerpo, pero a veces nunca llega a ser, o, o bueno digamos que tengo una idea, pero a veces nunca llega a ser una idea concreta eh, pero cuando la hago, en el momento de hacer, ahí se va, voy a ir descubriendo qué ritmo qué, qué técnica, qué punto ahí mismo se va dando toda, toda la unión eh, tengo un punto de partida ¿no? una idea que es un poco de, de pero el resultado, el resultado es algo que se va modificando y a veces también yo luego me voy sorprendiendo de lo que se va revelando. Eh, suelo, yo no suelo hacer bocetos porque, o sea, parto de... puedo hacer algo tal vez bastante general, pero lo que ocurre en el hacer es... yo simplemente me dejo llevar y es, y es lo que es, ¿no? Y, y, y me sorprende y a veces luego trato de digerir Qué es esta imagen o, o eh, cuáles ha sido el resultado, como un poco tratar de leer el, un postoperatorio, tal vez, no sé, tratar de ver cuáles cuál han sido estos, estos cambios, estos caminos, estas conexiones. Eh, y es algo muy interesante. Yo continuamente voy aprendiendo también, eh, siento que en el camino eh, me, me voy nutriendo, sí.
1: Es interesante que dices que, que no haces bocetos, eh, porque efectivamente yo siento que es el textil el que va de una manera muy orgánica dictando, va diciendo algo, como que te va pidiendo algo y tú como que respondes a eso que te pide el textil. Y al mismo tiempo, si bien no los llamaría bocetos, uh -huh. creo que tus dibujos van armando como una especie de mapa, ¿no? Sí. No son claramente bocetos porque no, no anticipan una escultura exactamente, pero como que son como, no sé cómo decirlo, como intuiciones, ¿no? Como pequeños movimientos, como pequeñas formas que van anunciando algo, ¿no? Yo creo que es bien interesante en esta, en esta exposición tener este dibujo de, de tu serie predicciones donde sí. se asoman rituales no como se sugieren acciones situaciones sistemas no
2: mecanismos sí algunos de ellos o sea son imágenes son dibujos imágenes que eh, nacieron o sea en el momento en que tenían que nacer eh, no es que haya planteado en ese momento esto es lo que quiero hacer pero eh, creo que también eh, el tiempo es un factor, ¿no? Eh, porque tengo que tener un momento en el que voy digiriendo o, o voy volviéndolo a ver eh, y luego se van se van armando a veces acciones eh, pueden ser, claro, son como intuiciones. Es, es el momento del dibujar para mí es un momento en el que voy van brotando muchas cosas, ¿no? Es como como que vas sudando, vas tirando lágrimas, no, eh, algo está saliendo de ahí, eh, y, y luego es, es muy interesante ver cómo algunas obras que ya realicé se van conectando con estos dibujos, eh, trato de no ser rígida, me refiero a que esto lo tengo que llevar tal cual, ¿no? a, a otra dimensión exacta, o tengo que eh, o sea, esta, esta, esta idea de, de que así es y así lo tengo que hacer exactamente otro tamaño, es algo que me, a mí me, me genera mucha rigidez, ¿no? Creo que una, ese tipo de sensación hasta ahora me devuelve a aquellos años en los que yo estaba en el colegio y si algo yo no lo hacía bien, me tenían que destejer todo, todo. Y... Y yo siempre me quedé pensando con esa sensación de me gusta este error, está bonito, ¿no? Porque ah, tendría ya. que sacarlo. Cuando, Además, por ejemplo,
0: uno hace una bufanda, digamos, no te dicen, haz este punto y si te sale mal tienes que sacar la lana, ¿eh? ¿algo así?
2: Sí, se podría decir, sí. Yo creo que a veces cuando surgen estos pequeños... Eh, estas pequeñas señales, estos pequeños nudos, eh, yo los veo como posibilidades. Y si una obra tiene que tomar otro rumbo porque algo pasó, pues hay que dejarlo ser. Pues simplemente yo estoy ahí como para acompañar. Y, 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 por ejemplo, algo similar pasó con la obra Mamá Transmisiones. ¿no? Es una obra textil que está teñida y está tejida con hilos un hilo de cobre. Es, es un hilo bastante fino con el que eh, obviamente se tiene que hacer un trabajo bastante fuerte con las manos a la hora de tejerlo. Y, y mi idea para iniciar con este tejido de la mama, mama transmisiones, es pues esta relación también con como con la herencia materna, además que también en ese momento estaba en mi pensamiento esta historia de cáncer a la mamá que tiene mi familia por parte de madre, y también pensar en la mamá como esta, esta idea de, de, de mujer soberana, ¿no? que, como cuando uno se refiere a mamá guaco, ¿no? a, a alguna... En, Algún, algún, algún personaje dentro de nuestra historia. Eh, entonces empecé a jugar con esta idea de esta mamá que me protege y que también se fusiona conmigo, pero ese tejido fue tomando formas curiosas y no era algo que yo haya planificado en el comienzo, eh, pero lo, lo dejé ser y, y luego la utilicé o... No no me gusta usar esa palabra, utilicé. Y nos abrazamos, porque fue eso, o sea, en realidad fue algo mutuo. Nos abrazamos en esta serie de fotografías que, son, están, que están compartidas también en la exposición. Es, es una serie de seis fotografías, me parece.
0: La serie de Mama Transmisiones. ¿no?
2: Sí. Seis, seis fotografías que se llaman Mama Transmisiones, sí.
0: Pero hay una pregunta que se estaba quedando y, y te la dirijo a ti, Miguel. Eh, Precisamente se llama Las Predicciones. ¿Qué predicen las predicciones? ¿Por qué se eligió este título? ¿Es sobre la base de la serie de dibujos? ¿O
1: ¿No había otra intención
0: para titular así toda la muestra?
1: Es una buena pregunta, en realidad. Yo creo que el término apareció en los intercambios que teníamos Cristina y yo, de manera muy informal, vía email, vía mensajes. Creo que sí a partir de ver sus dibujos, porque sus dibujos tienen una dimensión propiciatoria, que es otro componente que está muy presente en el trabajo de Cristina, esta especie de línea medio mágica, chamánica, que también está vinculado pues, al, curenda, al, al curanderismo norteño, que está asociado al territorio del cual viene parte de su familia. Entonces, esta dimensión propiciatoria, no como si determinados objetos, determinadas imágenes, acciones pudieran movilizar las energías, pudieran movilizar el deseo, pudieran movilizar y transformar los estados de ánimo, la salud, es algo que me parecía muy fascinante ¿no? y yo creo que un poco a partir de eso salió la idea de eh, predecir ¿no? es decir como porque también siento que está muy presente en su trabajo ya que ella ha creado textiles para sanar. De hecho, uno de sus títulos es Procesos para Sanar el Cuerpo, ¿no? es decir, para sanar, lo dice literalmente, no eh, y ahí el concepto de sanación es como muy amplio, no porque sanación no solamente se entiende como cura del cuerpo individual, como se ve, digamos, desde una perspectiva tradicional del mundo occidental, sino como un proceso de regeneración integral, en el cual implica eh, curar o sanar tus relaciones con todo lo que te rodea también, con el pasado incluso, con la memoria, con la tierra, ¿no? Entonces creo que esa, esa complejidad eh, estaba presente ya en los dibujos y en los intercambios que teníamos y creo que un poco orgánicamente cuando nos tocó ponerle un título, creo que Cristina y yo coincidimos en que ese concepto de las predicciones era muy preciso, ¿no? No sé qué piensa Cristina.
2: Sí, totalmente. O sea, fue una algo muy orgánico porque creo que los dibujos se convirtieron en eso, como algo, eh, como, como una imagen de, de muchas cosas eh, por, por venir y también en, fueron como... Acciones, imágenes que, que también nos iban revelando, revelando cosas, ¿no? Eh, esta, esta serie de conexiones, creo que eh, entre, entre diferentes cuerpos, obras que también estaban en esta constelación, en este espacio, que estaban reunidas ahí. Y, y me pareció un título bastante acertado eh, e incluso me hizo pensar cuando, cuando alguien te dice que el, el pronóstico es bueno. <risa> Ah, en okay. pensar en esa en esa sensación en, es, es también como terminar de, de, de añadir ¿no? una, ah, eh, una una pieza que, que, que era, era necesaria y es importante sí, de la,
1: de la creo, creo que incluso eh, sin saberlo un poco todo ese proceso de la exposición ha coincidido también con eh, digamos, un cambio en, en la salud de Cristina, ¿no? y, y, y eso también es bien interesante eh, sí. porque, porque ella también como que, a, a, digamos, la, la, la afectación que tenía en la piel pues ya dejó de ser tal como era, entonces creo que es bien interesante, yo pensaría incluso que, que pare a estas piezas dan cuenta de ese cambio, ¿no? de, de un cambio en su propia vida, en su manera de, de sentir su cuerpo, su piel y también el futuro, ¿no? lo que puede hacer hacia adelante que, que cambia completamente cuando sientes que, no sé cuando, no, no sé cómo decirlo, pero cambia, ¿no? cambia, cambia tu manera de ver el futuro.
2: Sí, creo que de eso habíamos estado conversando también hace poco, en, de este cambio de, de, de postura ¿no? en el que ya... Eh, asumo, asumo una, una posición más fuerte también dentro de, de lo que estoy viviendo y creo que el trabajar con las piezas de plata que han sido uno de los últimos eh, trabajos que he hecho, ¿no? estos instrumentos agujas, ha sido para mí algo demasiado, bastante revelador y creo que me ha permitido adquirir una, una fortaleza y un diálogo con el fuego que yo creía que necesitaba y tal cual. Eh, la parte, el trabajo con, 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 con la joyería eh, es algo que viene por parte de mi familia materna. Mi abuelo se dedicaba a la elaboración de arepitos, sortijas, pequeños instrumentos chiquitos. Eh, y es algo que fue pasando también a mi tía, a mis primos. Eh, y siempre yo tenía ese deseo también de algo que quería hacer, siempre me, 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 algo me llamaba y recién el año pasado, no, no, me equivoco, este año, recién este año, que lo siento a veces tan lejano, eh, pero cercano al mismo tiempo, eh, he tenido la oportunidad de conectar y, y me parece, hasta ahora todavía sigo sorprendida porque todo se fue dando de una manera muy orgánica, eh, el último proceso, eh, de tratamiento que tuve fue en enero de este año y, y a partir de entonces, también eh, eh, me sentí con mucha más seguridad de poder compartir qué es, cómo es, lo, o cómo ha sido lo que he estado pasando y cómo lo he estado digiriendo y también me sumé, me sumé a esta actividad, a esta acción de trabajar con el fuego de generar mis, primer, mis primeros eh, instrumentos, eh, son mis a, pequeñas agujas para realizar mis, mis incisiones, en la que yo ahora tengo, asumo este, este control, esta posición, pero también pretende ser un, un acompañamiento con afecto, con, con respeto, con, con cariño, eh, Creo que eso era algo que, que también necesitaba eh, y creo que me devuelve, me devuelve con otra postura eh, en la cual es así como que siento el fuego interno, podría ¿sí? decir.
1: Sí, yo creo que para mí fue revelador verlas en, en el espacio porque las había visto en tu taller y como fuiste mandando fotos del de una a una cómo iban saliendo en el taller y en ese momento estaba en Italia haciendo una residencia entonces como que las veía pero creo que verlas reunidas para mí fue como una revelación y más todavía en relación con piezas anteriores tuyas que eran como fragmentos de tu cuerpo que tú convertías en esculturas textiles para poder verlos y para poder sanarlos y en este caso es justo como decías ¿no? como poder tener control de esa mirada médica eh, para poder tocar tu cuerpo de otra forma, ¿no? O sea, sí. esas imágenes de esas esculturas de plata que están cargadas de esta iconografía eh, muy sensual, muy vinculada también a la fertilidad, muy vinculada a, a, a un imaginario precolombino, ¿no? Y, y yo la siento que es también como una necesidad de hurgar en una genealogía del cuerpo distinta que no es la genealogía del cuerpo occidental, urbano, eh, que, que, que tenemos a la mano, ¿no? Sin poder, sino como volver a, a, esa, a, a esas imágenes para que la forma en la cual esa, ese instrumento, esa herramienta se conecta con tu piel, esté cargada de esa energía ¿no? que es una energía como que sensual y también tierna ¿no? son imágenes profundamente eh, tiernas las que están en, en, es, en esas esculturas de plata
2: Sí, además también son estas agujas en las que ya no son como. no tienen esta an energía de, de agresión, ¿no? Sino que se convierten en, en instrumentos eh, que también dialogan con la sensualidad y que y que es como, como una bienvenida, ¿no? Igual, igual las agujas que están con, con la serie de obras Autoplacer. Forman parte, de, forman parte de estos tejidos, están ahí como, eh, como también posicionándose, abrazando la pared ahorita en la que se encuentran y se sostienen, o sea, son, son parte de, de las obras. O sea, me, me resultaba importante hacer visible esta serie de agujas y también darles ese, ese protagonismo, ese momento que, que requieren, porque son estas agujas que también... Me recuerda mucho esta relación con mi madre, ¿no? en el sentido de que eran parte de, fueron como, como mis primeros juguetes, entre mis primeros juguetes, las ajochas eran parte de lo que encontraba en mi casa, porque mi mamá trabajaba mucho con ellas. Y también yo les voy dando un sentido de, de, de cariño, de afecto, de cercanía, en la que eh, por más que digamos, sobre, sobre mi piel, me han, me han cosido, me han atravesado otras agujas con otras manos. Ahora yo quiero fabricar mis propias agujas y poder trabajar no solamente en, la, en mi piel, sino en todas las extensiones de pieles, pero desde, desde otra emoción, ¿no? Desde otra energía. Así es como siento que, que debe ser. Y, y para mí el trabajo con la, con la plata ha, ha sido... En, ha sido como un momento de, de una energía muy poderosa y, y es algo que, todaví, que, que todavía quiero continuar, que estoy continuando, estoy tratando de, 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 de continuar ese, ese momento, así como otro, otra serie en la que estoy trabajando que involucra la cerámica, es algo que estoy ahí eh, alimentando.
1: Creo que abre un mundo enorme, ¿no? ese trabajo que has hecho con, con plata y, y sí, creo que va a crecer y de hecho algo me viene a la mente ahora que mencionas el uso de las agujas porque eh, una de las últimas piezas eh, eh, en la exposición es justamente este video titulado diario en el cual tú usas una de estas agujas de plata para, para una video performance eh, que es Básicamente tú con, esta, con una especie de gasa sobre el, sobre el rostro en la cual con la aguja vas lentamente abriendo el tejido. Que, que quería preguntarte sobre esa obra porque además también fue una colaboración con Pau Sasaki que es una maravillosa violoní, violinista y compositora y, 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 y performer multimedia, ¿no? Y creo que ese encuentro también fue muy, muy significativo, ¿no?
2: Sí, bueno, en primer lugar, gracias a ti también por generar este, este encuentro. Honestamente me ha gustado, he disfrutado muchísimo poder trabajar con Pauchi. Ha sido uf, más de lo que yo esperaba, más de lo que tenía en mente. De hecho, se me desbordó el corazón en, en emociones. En, con Pauci, ella un día fue a a mi taller. Eh, previo a esto yo le mostré este video en el que había reunido, ¿no? en el que había registrado esta, esta acción en la que estoy con, con, con una gasa y haciendo, abriendo, haciendo una serie de aperturas entre los hilos para poder ver a través de, en la que yo también tengo el control de, de, este, de este instrumento y me siento también segura en, en la precisión de, de hacerlo y, y voy abriendo, voy abriéndome para poder respirar y ver a través de más, que me puedan ver también, para generar esta, esta conexión, quería conectar y, y abrirme, es como abrirme paso, ¿no? casi como, como un saludo de bienvenida a, a este universo. Eh, y cuando eh, Pauchi vino, vino a visitarme eh, habíamos conversado en la posibilidad de grabar mi voz y de grabar sonidos eh, sonidos de mi taller sonidos que, que en realidad podían ser eh, sonidos de, de los elementos ¿no? algunos elementos que, que, me, que, que me acompañaban y decidimos ir a a un estudio a unas unas cuadras de mi casa y grabar eh, este, este texto ¿no? uh -huh. eh, que también fui modificando un poco incluso minutos antes de, de empezar a grabar eh, y lo que me gustó mucho de poder trabajar con ella es esta, este momento de escucha ¿eh? cuando alguien en serio te escucha y, y te ve, o sea, entiende entiende tus emociones, te da tu espacio, te acompaña en la respiración y te sostiene y, y está ahí, está ahí, ¿no? Es, es, esas, esa, esa posibilidad de poder trabajar con ella y de que nos hayamos podido entender y también de recibir de ella, ¿no? Consejos, eh, palabras, para mí ha sido, ha sido magnífico. Y cuando vimos el resultado del video, eh, porque ya Pauchi también hace un trabajo increíble al añadirle una musicalización que te genera, te genera estos espacios de, de tensión, de atención. Eh, y te genera también, eh, te atrapa, te envuelve, te envuelve ¿no? esta composición entre sonidos, sonidos que grabamos de, a partir de la masticación que yo hice, sonidos con alfileres, sonidos con alfileres, cerámicas, plantas eh, y más masticación. Eso se hizo gracias a Pauci, sí. y ha sido increíble ver el resultado. Por... Cristina, eh, Miguel, eh, ha sido
0: muy muy interesante muy muy este enriquecedor escucharlos esta esta mañana esta tarde mañana y tarde de no, esta tarde de, de jueves les agradezco mucho su participación el tiempo que han tenido para grabar con nosotros la muestra las predicciones de Cristina Flores Pescorán está hasta este 17 de diciembre en el espacio Ibna San Miguel que se ubica en nuestro local de de este distrito limeño en la avenida La Marina
1: en eh, realidad en el,
0: Sí. sí Miguel, Se ha extendido bien. hasta el
1: 21 de enero
0: Ah, interesante dato Yo no, no me lo habían dado <risa> Ya, entonces este No, no sabía ¿Cuándo, ¿Cuándo fue esto, Miguel? Este... Eh, pues hace
1: unas semanas Hace unas semanas Y ya. la idea es ojalá presentar la publicación Que estamos trabajando en esa fecha Vamos a, vamos a ver si logramos
0: Perfecto, entonces va hasta el 21 de enero eh, Empezamos el 2023 con, Todavía con la muestra de Cristina y sí, le, este, creo que ese. Estuve ahí un poco hablando con, con los compañeros. Va a estar bastante potente este, este catálogo que va a reunir la obra de Cristina. Así que también estam, estare, estaremos atentos y les comentaremos cuando ya esté publicado este catálogo y, y disponible a nuestro público. Así que ya lo saben, está en nuestro espacio Himna San Miguel la muestra. Las predicciones de Cristina Flores, que les le recordamos la dirección, es la Avenida La Marina 2469 en San Miguel. No sé si tiene algún comentario final, el Cristina, Miguel, para poder este, concluir.
1: Todos invitados a ver la exposición maravillosa de Cristina.
2: Y muchas gracias por la oportunidad también.
0: Gracias a ustedes una vez más y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.